0: Méthine Arditi, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. C'est véritablement un, un plaisir et un honneur de vous avoir dans variant les éditions en live. Euh, Méthine, vous avez un parcours euh, totalement euh, atypique, on peut le dire. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé de, 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 de passer des études de, de génie atomique pour devenir ensuite écrivain Qu'est-ce qui a eu Qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui a fait ce déclic tout simplement Comment êtes-vous devenu écrivain
1: Alors. Ça remonte loin. Euh, L'explication des, des événements importants de la vie se trouve toujours dans l'enfance. Quand j'ai eu 7 ans, mes parents qui, étaient, qui habitaient la Turquie, m'ont mis en internat en Suisse. J'ai passé 11 années en internat. Et durant ces 11 années, où euh, il faut le préciser quand même, la distance entre la Suisse et la Turquie n'était pas celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone, les voyages étaient compliqués. Je passais mes vacances de Noël, de Pâques et un des deux mois de vacances d'été en internat. Je voyais très peu mes parents. Et euh, les plus belles émotions durant toutes ces années, c'était des émotions qui étaient liées aux activités artistiques que j'avais la possibilité euh, d'entreprendre à l'école. Euh, la plus importante de toutes, c'était le théâtre, qui m'a vraiment sauvé. Euh, et du reste, euh, dans Rachel et les siens, si Rachel est dramaturge euh, et Ida actrice, ce n'est pas le fruit du hasard. Et puis, euh, à côté de cela, il y avait euh, la musique, les instruments, la guitare, le piano, le chant et l'écriture. Je commençais à écrire des petites choses très mauvaises, euh, comme beaucoup. Mais hein? bon, enfin, ça m'apportait beaucoup. Et euh, quand j'ai eu, euh, à 13 ans, je devais faire un cadeau à ma mère, je n'avais pas d'argent, je lui ai écrit un compte et il a été publié en France. Un de mes camarades d'internat était le fils du représentant du groupe Achète en Suisse. Il connaissait Mme Lazareff, enfin, une chose en amenant une autre. C'était un peu les débuts. Lorsque j'ai terminé euh, mes études secondaires, mon père voulait absolument que j'entreprenne des études d'ingénieur. De, euh, et euh, à l'école polytechnique à Lausanne, il y avait une section qui était un peu différente des autres, c'était un peu les, 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 les Zoulous, c'était la physique. Et bien entendu, j'ai choisi la physique parce qu'il y avait une composante euh, philosophique et on peut le dire peut-être, aussi artistique, très créative en tout cas. Euh, et donc, j'ai complètement euh, fermé euh, toute cette parenthèse de 11 années euh, pour la, la rouvrir bien plus tard euh, à une époque où chaque jour je lisais des fables de La Fontaine. Je les lisais dans un but très précis, j'avais quitté la physique, j'étais rentré dans les affaires, les affaires marchaient bien, et elles marchaient même à un niveau qui était euh, inquiétant. Elles marchaient trop bien, je voyais autour de moi aussi euh, des camarades, des collègues, euh, dont les comportements étaient quand même préoccupants. Euh, l'argent fait tourner les têtes et pour moi La Fontaine c'était au quotidien euh, une leçon d'humilité il me ramenait les pieds sur terre du reste euh, si La Fontaine a un style qui est absolument unique dans la, la littérature française c'est peut-être le plus grand de, de tous les poètes et Dieu sait qu'il y en a sa sagesse, elle, est orientale. Il l'a empruntée à exemple. Et donc, je m'accrochais à La Fontaine comme on s'accroche à une bouée. Euh, et puis voilà qu'un jour, euh, je fais la connaissance d'un professeur de lettres de l'Université de Genève qui organise un colloque. Il m'invite à parler de La Fontaine, non pas comme expert, je ne l'étais pas, mais vraiment comme euh, le citoyen, l'honnête homme qui lit ça au premier degré qui en tire ce qu'il en tire et euh, ça a bien marché et puis j'ai transformé cela en, en livre euh, édité à, à Genève, chez Zoé une très belle maison et puis une chose en amenant une autre j'y ai pris goût et puis après La Fontaine que, que j'appelais euh, le fabuliste infréquentable, parce que on, derrière toutes ces belles fables, il y a aussi peut-être une certaine complaisance avec le pouvoir en place, etc. Euh, après La Fontaine, je, je voulais continuer d'écrire, je trouvais que c'était une idée intéressante que de faire exactement le chemin inverse, c'est-à-dire de prendre un, un écrivain, un poète, un penseur, vilipendé, damné, et montrer ce qu'il avait en lui de beau et de chrétien. Et j'ai fait un essai sur Machiavel. Et puis ensuite, j'ai fait encore un essai sur Nietzsche, et puis Van Gogh, et puis finalement, je me suis mis au roman. Donc voilà, un petit peu, c'était un processus. Euh, ce n'est pas venu d'un coup, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire ce texte sur La Fontaine, j'avais 45 ans. Euh, j'ai retrouvé des joies d'enfant à l'écriture. Et, euh, et puis, bien entendu, euh, une chose en amenant une autre, j'y ai pris goût et depuis, c'est un besoin au quotidien que d'écrire. J'ai d'ailleurs beaucoup écrit. Je suis à Juste. 21, 22 livres, donc j'ai beaucoup écrit.
0: Alors justement, ce sont vos manuscrits qui sont derrière sur votre bureau
1: Oh là là, il y en a partout, si vous voyez dans la maison, <rire> aussi à l'étage. Ici, c'est la bibliothèque. Je ne sais pas ce que vous voyez derrière moi. mais J'essaie encore d'être assez ordonné ici, mais à l'étage, dans une pièce qui est rien que pour moi. Alors là, c'est vraiment le bordel.
0: <rire> J'avais une question, Métine, par rapport à la langue française. Comment avez-vous découvert la langue française Est-ce que justement, c'était par La Fontaine euh, comment êtes-vous arrivé à cette langue-là
1: Alors, euh, je, je le raconte dans un autre texte euh, qui est le dictionnaire amoureux de l'esprit français vous savez dans la collection Plon je raconte qu'à Istanbul, dans ma, dans ma famille mes deux parents n'étaient pas intellectuels du tout chacun avait quitté l'école vers 14 ans comme c'était souvent le cas euh, en Turquie, très peu de gens euh, poursuivaient des études, même jusqu'au bac. Et pourtant, euh, dans ma famille, on, on entendait cinq langues. Euh, et parmi ces langues, il y en avait une qui était plus qu'une langue, et c'était le français. Pourquoi est-ce que c'était plus qu'une langue Parce que donc les autres langues, c'était le turc, l'espagnol, le grec, et l'allemand, que parlait mon père avec ma, ma gouvernante qui était autrichienne. Pourquoi est-ce que le français était plus qu'une langue Parce que le français portait des valeurs. La Turquie était à l'époque, comme je n'ai pas besoin de faire un dessin, elle est toujours sujette à des mouvements politiques divers et variés, pas forcément toujours dans le sens de la démocratie extrême, et donc le français nous venait vraiment comme un message de... Un message d'espoir et, et de dignité. Euh, on parlait français à table. Et euh, le, le français, c'était un honneur. C c encore une fois, ce n'était pas seulement une langue, c'était un honneur. Lorsque euh, j'ai eu 7 ans et que mes parents m'ont mis dans un internat en Suisse romande, comme on dit, c'était près de Lausanne, euh, du coup, le français est devenu ma langue. Par la suite, j'ai eu eu l'occasion d'apprendre d'autres langues. À un moment donné, quand j'étais étudiant en Amérique, pendant quelques années, euh, je parlais l'anglais euh, et je l'écrivais bien mieux que le français. Mais ce temps a, a duré un peu. Et puis maintenant, évidemment, depuis des années, euh, ma langue, c'est le français. Ça ne peut pas être autre chose.
0: D'où le, le fait que vous écriviez en français sans traducteur. Euh, forcément. Forcément, c'est oui. votre langue d'écriture, clairement. Euh. Justement, je rebondis là-dessus, Métine, sur le, le fait que vous soyez, euh, soyez parti de Turquie à l'âge de 7 ans. Euh, toute votre œuvre est caractérisée par ce déracinement. Euh, est-ce que Rachel et les siens est... Euh, alors, je ne dirais pas votre roman le plus intimiste, parce que celui sur votre père est, euh, est, est quand même très intime, mais celui-ci, est-ce qu'il a une... Est-ce que Ida, tout simplement, est-ce que le personnage d'Ida, euh, c'est quand même en grande partie euh, un peu vous
1: Ida. Moins que Rachel. Moins que Rachel Ah oui, oui, oui. Ida, moins que Rachel. Euh, C'est marrant parce qu'on on, on ne m'a jamais autant demandé si j'étais euh, vraiment dans un des personnages d'un de mes romans, autant qu'on me le demande pour Rachel. Alors qu'ils sont une... tous féminins. Oui, il y est une femme. Et, et effectivement, je pense que volendo nolendo, lendo, n'est-ce pas, ces choses-là ne se commentent pas, quand on écrit on, ou alors c'est pas de la littérature c'est de la fabrication mais quand, quand on écrit euh, euh, on, on ne fait pas on n'entre pas en dialogue avec son subconscient, on le laisse faire on n'essaye pas de le canaliser et euh, effectivement c'est depuis que le livre est sorti qu'on m'interroge euh, dans différentes euh, circonstances, je me rends compte à quel point j'ai mis de moi-même dans ce personnage.
0: Alors, moi, ce qui m'a frappé clairement dans votre roman, c'est le fait d'arriver à, 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 à raconter des choses qui sont extrêmement graves, mais la plupart du temps, vous les faites soit avec douceur, soit de façon très lapidaire, et c'est ça qui donne une force assez incroyable au roman, c'est que... Euh, je prends l'exemple, par exemple, alors je ne sais pas si on peut en parler, parce que ça arrive, je pense, de mémoire, au début du livre, vers les pages 60, euh, mais quand Tida euh, fait une tentative, je ne dirais pas de quoi, euh, mais c'est traité de façon euh, très facile, entre guillemets, en, en deux phrases. Et c'est peut-être là où vous arrivez à faire, à faire comprendre au lecteur que les choses sont un petit peu plus compliquées que cela.
1: Moi, je j'ai sans cesse à l'esprit ce mot de Marguerite Dura euh, qui disait « Il faut laisser au lecteur sa part de travail. » Et je suis toujours surpris. D'abord, euh, parce que je suis très bavard et donc je passe mon temps à enlever et je me rends compte que ça va très bien <rire> après que j'ai enlevé je recommence, ça va toujours très bien, ça va même mieux. Et puis, euh, je suis toujours surpris, euh, et vraiment, je, je ne dis pas ça par démagogie, mais je suis toujours surpris par l'intelligence du lecteur. À quel point un lecteur arrive à capter des choses, quand les choses sont à peu près dites, n'est-ce pas, à peu près correctement dites, mais qu'il n'a pas besoin d'excès de, de mots. Il capte, il comprend, et... et euh, il s'engage en quelque sorte, n'est-ce pas il, il, il en fait son affaire. Euh, ce n'est pas toujours très, très simple pour quelqu'un comme moi qui, qui est un bagage euh, qui va dans le sens inverse, c'est-à-dire que euh, j'ai fait de la physique, et puis ensuite euh, j'étais dans les affaires pendant longtemps. Et ce sont des, des activités dans lesquelles vous passez votre temps à expliquer à convaincre, à chercher, à convaincre, à expliquer. Il y a une démonstration physique. Il y a une forme de démonstration dans les affaires, quelle que soit l'affaire, pour convaincre la personne que c'est un bon produit, qu'il est meilleur, qu'il est moins cher que l'un que l'autre, que ce soit euh, un, un, un avion que vous vendiez ou une pizza, euh, la démarche est la même. Et en écriture, il faut faire exactement l'inverse. Dans l'écriture, on n'explique pas, on raconte c'est un conte et euh, ça c'est que je, je dois lutter hein, contre ça mais, mais si vous voyez en hein, haut mes, mes, mes documents chaque livre je l'ai réécrit euh, 30, 40 fois, 50 fois euh, et c'est pas du luxe c'est pas par coquetterie c'est par nécessité et j'enlève autant que je peux enlever il reste ce qui reste et voilà
0: il reste quand même plus de 500 pages dans celui-ci
1: il reste quand même plus... ah oui mais après j'étais j'ai flirté avec les 800 etc et puis dans ces 800 il y en a que j'avais déjà enlevé que j'ai que j'ai ajouté ouais. bon. et un jour on s'arrête quoi quand même. Céline oui, bonjour bonjour à tous euh... je vous entends pas très très bien
2: alors, je vais peut-être monter l'eau. Est-ce que
1: c'est est mieux si je monte
0: le son C'est mieux, oui. C'est mieux, oui.
2: Voilà, donc j'ai la chance d'avoir lu votre, votre roman il y a quelques semaines et je l'ai beaucoup apprécié, euh, notamment pour toutes ces dimensions historiques, puisque très franchement, je n'y connaissais rien. C'est assez étranger à ma culture, à mes origines, etc. Donc je suis ravie d'avoir pu approcher euh, avec un point de vue beaucoup plus humanisé euh, le conflit israélo-palestinien, entre autres, etc. Enfin, voilà, donc merci beaucoup pour cet apport euh, très intéressant. Et euh, du coup, j'avais deux questions. En tout cas. Euh, Enfin, deux questions en une. Euh, pourquoi avoir choisi le personnage d'une femme euh, pour euh, aborder euh, toutes ces années euh, et ces conflits euh, à travers le regard d'une femme, alors que j'ai pas lu tout, tout vos roman, mais euh, je crois que ce n'est pas franchement fréquemment le cas. Vous avez plutôt tendance à prendre des héros masculins. Donc voilà, pourquoi avoir choisi une femme et pourquoi lui avoir donné une, une destinée aussi mélodramatique euh, puisque finalement ce qui se passe autour d'elle pouvait être suffisant et là alors, sans spoiler pour tous ceux qui ne l'auraient pas lu euh, il lui arrive beaucoup de choses personnelles aussi euh, qui n'ont pas forcément à voir avec les lieux donc euh, voilà pourquoi lui avoir mis euh, autant d'intensité
1: Alors pour répondre à votre première question euh, il, faut que je, il faudrait que je fasse un bilan mais euh, d'une manière générale je je crois que j'ai quand même mon, le centre de gravité de mes personnages il est quand même du côté féminin nettement et euh, ça c'est disons peut-être le centre de gravité en comptant les, les lignes ou les pages mais euh, si l'on ajoute euh, la qualité du personnage la force du personnage alors là du coup il est complètement du côté féminin et mes beaux personnages sont féminins dans Victoria Hall euh, le, le personnage de la chanteuse c'est vraiment le plus fort des personnages ou de la mère et ce sont des personnages qui interviennent relativement peu Est ce que le personnage central le banquier Armand Hugues euh, je, disons que je, je l'aime bien mais enfin je, je vois ce qu'il fait avec un petit sourire euh, pas les personnages féminins. donc ce n'est pas une exception du tout. Pourquoi est-ce que je choisis Rachel Je vous assure, je ne sais pas. Je ne sais, je peux pas vous dire. Euh, ce, ce livre s'est fait en dix années. Je l'ai commencé il y a dix ans, je l'ai interrompu deux fois. C'est la seule fois où j'interromps un livre. Je, enfin, dans tous les autres cas, je commence un livre, je le termine. Ça ne veut pas dire que chemin faisant, je ne suis pas au désespoir et je ne me dis pas j'arriverai jamais, mais j'ai toujours réussi à, à boucler le livre. C'est ce que là, je l'ai interrompu deux fois parce que c'était trop lourd. C'était aussi des années où j'étais beaucoup au Proche-Orient euh, pour mettre en place mes, mes fondations, justement. Et euh, être au Proche-Orient et s'occuper de ces problèmes, ce n'est pas quelque chose de très léger. Euh, et en plus, si quand je rentre, je dois me mettre à écrire là-dessus, c'était beaucoup. Donc, je l'ai interrompu deux fois. Et il y a trois ans, je me suis dit, il faut que je sorte ce livre de mon système. Et puis voilà, ça a été fait. Euh, pourquoi je, je, je ne me souviens pas. Je, je ne sais même pas si j'ai eu un moment d'hésitation. Euh, je crois que Rachel s'est imposée naturellement. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était
2: c'était toute la dimension très mélodramatique finalement de sa destinée au-delà
1: euh... ah, ça c'est comment vous répondre euh... un roman c'est des personnages c'est pas une histoire c'est pas l'histoire avec un grand h c'est l'histoire avec un, un petit h c'est des personnages et c'est leur vie c'est ce qui leur arrive c'est ce à quoi le lecteur euh, peut s'identifier, euh, sinon ce n'est pas un roman, c'est un essai. Et ce que je sais, euh, ce du moins en quoi je crois, mais vraiment dur comme fer, c'est que le roman est infiniment plus puissant que l'essai. Parce que le roman, lorsqu'il est lu, déjà d'une manière générale, les tirages de romans sont beaucoup plus élevés que les tirages d'essai, surtout de nos jours. Euh, bon, de temps en temps, il y a le livre d'un politique ou bien Zemmour qui fait un tabac parce que bon, mais, mais je dirais les essais vraiment profonds, sérieux, euh, c'est des tout petits tirages et les romans sont, sont des tirages plus importants. Mais surtout dans le roman, le lecteur s'identifie au personnage et, et, et la clé, elle est là. Je, je vous raconte une petite histoire, euh, je ne je veux pas citer de nom. Mais l'histoire, je vous jure, elle est vraie. J'ai un très cher ami à Paris, très cher, euh, qui est de ma génération, qui est un grand éditeur, un grand écrivain. Euh, nous avons des discussions sur euh, mille sujets sur lesquels nous sommes d'accord. Euh, les sujets les plus importants. Euh, le monde littéraire, euh, pour lequel nous avons un regard assez distant. Euh, les femmes, pour lesquelles nous avons un regard peu distant, euh, etc. Il y a un sujet sur lequel, et nous sommes toujours d'accord, il y a un sujet sur lequel nous sommes en désaccord total, c'est le Proche-Orient. Il a des idées qui sont très opposées aux miennes. Nous en avons discuté 100 fois, avec amitié, avec chaleur, 100 euh, fois, euh, et même avec humour. Il n'a pas bougé... Argebo, lui, je connais beaucoup mieux le Proche-Orient que lui, il n'a pas bougé ses positions d'un millimètre. Il a lu mon livre et il m'a écrit un, un message assez long dans lequel j'ai retenu ces mots, « Tu as ébranlé mes convictions. » Ça, c'est un roman qui peut le faire, jamais un essai. J'aurais pu écrire 50 essais, je n'aurais pas reçu ce genre de réponse.
0: Parce que l'essai ne laisse place à aucune interprétation, alors que le roman beaucoup plus par rapport au lecteur.
1: C'est-à-dire, le, le, depuis que le monde est monde, l'homme a besoin de romans, il a besoin d'histoires. Qu'est-ce que c'est que la Bible Ce sont des histoires. Et l'Ancien le, le, Testament, comme on dit, le Nouveau Testament, ce sont des histoires, ce sont des aventures. La vie de, de Saint-Paul, ce sont des aventures. Euh, la cabale, ce sont des aventures, c'est des histoires. L'homme a besoin de, de pouvoir s'identifier, se projeter dans des personnages. Et un roman, c'est des personnages. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me sens toujours très, très engagé dans l'écriture. Parce que j'ai le sentiment, euh, certainement immodeste, que ça apporte quelque chose au lecteur.
3: Jean-Marc Oui, bonsoir à tous, bonsoir Métine. Euh, je suis vraiment d'abord ravi de, de, de vous parler. Je vais faire, je vais faire deux minutes ou trente secondes de côté très fan, mais, mais, mais je le suis vraiment, et, et, et je vous le dis très sincèrement, euh, et depuis longtemps. Euh, donc une fois que je vous ai en face de moi Je, je vous le dis, j'ai adoré vraiment euh, euh, Plusieurs de vos livres sont, sont dans mon... Prenez
1: tout votre temps pour parler comme ça de mes livres, hein,
3: ben je... <rire> de vos livres je pense notamment euh, au Turquetto bien, bien sûr Turqueto, Et puis euh, surtout à, à, à l'enfant qui... Euh, qui mesurait le monde Qui mesurait le monde, j'avais qui dessiner Mais c'est qui mesurait le monde qui est, qui est pour moi un livre absolument exceptionnel Et d'autres euh, voilà, j'arrête sur cette phase-là, mais je reviens sur, euh, sur Rachel euh, maintenant, Rachel et les siens, et, et d'abord, comme l'a dit Céline tout à l'heure, je trouve que vraiment le, le, le tour de force de ce livre, euh, c'est d'avoir, euh, pour quelqu'un comme moi, qui était euh, euh, somme toute assez distant euh, de cette partie historique, avoir réussi le tour de force en 500 pages, euh, non pas de nous faire comprendre, je n'ai pas le sentiment d'avoir compris euh, toutes les, les complexités euh, historique du conflit euh, judéo-palestinien mais en tout cas de nous avoir remis en mémoire un certain nombre de tenants et, et, et aboutissants et, et, et ça euh, bravo pour ça parce qu'effectivement moi j'ai appris énormément de, de choses et puis la question c'est finalement vous avez évoqué tout à l'heure euh, le conte et, et, et moi j'ai toujours l'impression que vous êtes un formidable conteur et quand je vous dites tout à l'heure que vous aimez raconter des histoires euh, c'est là Et sur, sur Rachel justement, sur Rachel et les siens j'ai eu l'impression d'un compte, mais peut-être par rapport à d'autres, et c'est là ma question, elle était un peu longue, peut-être par rapport à d'autres, euh, que vous aviez souhaité vous adresser peut-être à un public plus large ou une audience plus large. Je vais même dire qu'à certains moments, je me suis demandé si, euh, euh, pas des enfants, mais en tout cas des adolescents, des jeunes lecteurs, ne pouvaient pas trouver tout à fait leur compte dans ce livre. Je ne sais pas si c'était voulu ou si vous avez eu aussi cette impression, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti.
1: Alors, rien n'était voulu. Vraiment, rien n'a été voulu. Euh, je, je pas, il faut que je... Cette réunion a été mise à niveau par l'animateur et Andy. Euh, rien n'a rien été calculé, rien n'a été voulu. Vous savez, dans l'écriture romanesque, euh, il y a un certain nombre de difficultés euh, et, et, et chacune de ces difficultés vraiment euh, accapare. Euh, il faut trouver une histoire, pas? il faut, faut construire une histoire. Et ensuite, euh, il s'agit de la raconter de manière juste, c'est-à-dire en écoutant ses personnages. Moi, je, je n'arrive pas à dire à mes personnages ce qu'ils doivent faire. J'écris, je relis et je me dis... Est-ce que je suis honnête J'ai ce, ce sentiment de culpabilité <rire> qui, est, qui est épouvantable. J'ai peur de trahir mes personnages. Ça, ça me hante. Vous ne pouvez pas savoir. Ça, ça a l'air idiot ce que je dis, puisque ces personnages sont des fictions. Mais pour moi, ce n'est pas des fictions. Et, et donc, euh, c'est déjà une, une, une grande difficulté. Trouver l'histoire, écouter ces personnages, c'est-à-dire écrire et réécrire ce, ce qu'ils qu ont comme, euh, comme réaction dans telle ou telle situation. Et puis ensuite, nettoyer le texte, comme je le disais tout à l'heure, euh, le, le simplifier, le fluidifier, euh, et tout ça me prend entièrement. C'est-à-dire qu'au-delà, euh, je, je ne peux pas imaginer, ajouter encore des objectifs que je me fixerais tel que m'adresser à tel ou tel segment de lecteurs, etc. Ça, ça m'est impossible. Euh, D'abord, je trouve que ce ne serait pas juste, euh, du point de vue de, de, de la déontologie de l'écriture, et puis surtout, euh, ça dépasserait complètement mes, mes énergies. Elles sont, elles sont essentiellement dans l'écoute des personnages. Euh, écrire, c'est écouter, en fait. Voilà, c'est écouter. On on euh, moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Est-ce que je sais dans telle ou telle situation comment ils vont réagir Je, je n'en sais rien. Euh, je peux faire des hypothèses. Eh bien, on est exactement dans cette situation devant des personnages fictifs. Alors, il vient, il vient, et puis euh, euh, lit le texte, celui qui lit le texte. Euh,
0: mais c'est vrai que je rejoins aussi Jean-Marc sur le côté didactique, hein, euh, pédagogique même, je dirais, de ce livre. Euh, on a l'impression que c'est un livre qu'on pourrait étudier euh, au lycée. Ou euh, en effet, c'est un livre qui appréhende le, le conflit israélo-palestinien déjà avec euh, une certaine bienveillance et évidemment une immense connaissance. Mais ça, ça recentre aussi le débat en France sur des termes, euh, des termes si particuliers d'arabe israélien, euh, notamment qui sont euh, la plupart du temps galvaudés et je trouve que le, les termes sont véritablement bien choisis et remettent dans leur contexte euh, quelque chose qui est euh, la plupart du temps mal compris en tout cas en France écoutez
1: je vous remercie par, pour ces mots parce qu'effectivement ils sont doux à, à mes oreilles euh, je dirais aussi vous savez il s'est passé quelque chose dans l'écriture de ce, de ce roman il euh, y a à peu près sur les 500 pages, il euh, y en a à peu près comme ça de mémoire 120 ou 150 qui se passent à Istanbul, n'est-ce pas, à l'époque du Valide Veigessé, ce fameux impôt sur la fortune qui était totalement confiscatoire, qui était monstrueux, euh, dirigé sur les minoritaires, les juifs, les grecs, les arméniens et les kurdes. Euh, et qui a causé des dégâts immenses à l'économie, à ses familles et tout ça. Euh, moi, je parle un peu le turc, pas, pas très bien. Pour euh, vraiment approfondir le sujet, j'ai trouvé pas mal de littérature traduite. J'étais bien sûr à Istanbul, j'ai parlé avec certains des historiens qui ont beaucoup écrit là-dessus. Et puis, j'avais quand même en main des livres tu en turc que je n'étais pas à même de les lire. Et j'ai deux amis turcs à Genève euh, qui sont des, 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 des jeunes femmes qui ont euh, la jeune cinquantaine qui sont turques, nées en Turquie, qui parlent un Turc parfait, et elles m'ont aidé. Et qu'est-ce qu'elles m'ont dit euh, au terme de, de nos échanges Je ne savais pas. Et c'est tout à fait sincère. Je ne savais pas tout ce qui s'est passé pendant ces années du Van Lugweg ici, c'est-à-dire de 1941 à 1943-1944. Je ne savais pas. Donc, euh, effectivement, il y, a, euh, il y a un côté euh, involontairement pédagogique, mais qui est aussi, vous voyez, tellement... C'est tellement surréaliste ce qui s'est passé. Ce qui y a de terrible, c'est que ça continue. Ce qui y a de terrible, c'est que... L'Occident non seulement ne comprend toujours pas l'Orient, et on le voit au quotidien, le voyage de M. Macron au Liban, plein de bonne volonté, le pauvre garçon, il est allé là-bas, il a pris des risques et tout et tout, et, et il s'est engagé à, à faire, à refaire, à nommer l'un, nommer l'autre. Résultat des courses, patatras, comme dirait l'autre, pshit, il ne s'est rien passé. Il, 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 j'ai le sentiment souvent que l'Occident euh, considère, en quelque sorte, euh, au-dessous de, de son rang, de se donner la peine de comprendre l'Orient. Prenons ce voyage de, de M. Macron au Liban. Voyage qui avait du panache, n'est-ce pas Voyage qui était courageux, qui était plein, de, plein de, disons, de bonnes intentions, d'intentions très, très généreuses. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, dit c'est normal, je suis là, la France est là, et du reste depuis longtemps, euh, puisque la France était mandataire pour le Liban, n'est-ce pas Après la conférence de San rémo en 1920, de la même manière que la Grande-Bretagne était mandataire pour la Palestine. Mais cette conférence de, de San Remo, qui venait après les accords Sykes-Picot, où la France et l'Angleterre, en, en 1916, avaient chargé deux diplomates de troisième ordre, parce qu'ils n'étaient ni ministres ni grands ambassadeurs, euh, de, en quelque sorte, faire un découpage de tout l'Orient et d'attribuer par un grand coup de, de règle. Euh, telle partie à la France et telle partie à la Grande-Bretagne. Et ça, c'était en 16, l'Empire ottoman était toujours sur patte, il allait mal, mais il était sur patte jusqu'en 18-19. Et en 20, il y a eu la conférence de San Remo qui était, d'ailleurs j'en parle, je crois que c'est à la page 167 lorsque Mounir écrit à ses sœurs depuis Beyrouth où il a fait un, un travail. Sur les relations entre l'Orient et l'Occident, hein, en 22, je crois, quand il, quand il écrit sa lettre. Et il dit, il reprend les termes du préambule de la conférence de San Remo, qui dit en quelques mots que les, les puissances occidentales, par leur expérience, acceptent d'aider les pays, les, les populations du, du Proche-Orient à accéder à la majorité, et que ces pays, en quelque sorte colonisés, doivent se montrer reconnaissants à l'égard du colonisateur. C'est-à-dire que M. M Macron s'appuie sur quelque chose qu'il aurait mieux fait d'oublier, parce que ce quelque chose, la conférence de San Remo, qui était le début de la fin, c'est une honte. Et c'est une honte qui est signée des grands pays d'Occident. Et voilà que la chose continue. Et, et, et vous voyez ce qui se passe en Syrie, en Irak, au Liban, en Palestine, en Libye. Ça continue. L'Occident est partout et ne règle rien.
0: C'est très bien vu. Rita.
1: Hmm? Oui,
4: c'est parfait,
0: c'est parfait, Métine, merci. Oui, Rita, vas -y, vas y
4: Bonsoir, Nettine. Oui, bonsoir, Nettine, bonsoir à tous. Alors, euh, de mon côté aussi, j'ai commencé la lecture de votre livre et je peux aussi vous dire euh, que je suis en adoration euh, face à cette euh, force de narration que, que vous avez, cette capacité, en fait, de lier euh, la fiction à l'histoire d'une manière tellement belle et, euh, et, et tellement profonde, sachant que vous touchez, en fait, finalement, au plus compliqué euh, avec avec simplicité, et ça, euh, enfin, en tout cas, de mon côté, euh, j'apprécie énormément, alors euh, merci. Alors ça, c'était, euh, pour vous dire, mon ressenti, et pour ma question, qui est aussi finalement basée sur un constat, en tout cas un ressenti par rapport à cette partie du livre que j'ai lu, euh, je ressens une position euh, pro-palestinienne et pro-israélienne à la fois, et ce n'est pas un hasard si je commence par la cause palestinienne, puisque vous êtes juif et donc aussi attaché à, à l'État d'Israël. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette position
1: Je n'ai pas compris. Vous dites, c'est moi qui suis juif attaché alors, Non, je n'ai pas compris. Je
4: alors, pète. en fait, moi, je voudrais, je voudrais juste savoir, en fait, est-ce que cette position pro-palestinienne, Palestinienne et israélienne à la fois, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez en fait aussi passer euh, fa, 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 Est-ce que c'est aussi un signal que un signal de paix peut-être que vous voulez envoyer via ce livre Est-ce que c'est euh, est -ce est une position Une non, position si, euh, si, on, si on peut dire ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette position En tout cas,
1: écoutez, je vous remercie pour cette question. Euh, le, ce livre. Euh, je l'ai fait lire à des amis palestiniens et à des amis juifs. Et j'ose le dire, à la fois tous l'ont beaucoup aimé et aucun n'a eu le sentiment que c'était un manifeste. Pas un seul. Et, euh, et c'est ça la réalité. C'est-à-dire que mes sentiments, ils sont très sincères. Moi, je suis un peu, euh, je ne sais pas à quelle page vous en êtes. Euh, Est-ce que Rachel a quitté le lycée, là où vous êtes maintenant, ou pas encore Est-ce qu'elle a eu 18 ans
4: Alors, euh, oui. Alors, ah, non, vous... non, 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 je, je n'y suis pas encore. C'est le.
1: Non. Alors, Alors
4: c'est pour ça que je précisais, effectivement, c'est le tout début, enfin, je, je suis en partie, et je ressens en fait que vous êtes des deux côtés,
1: euh, pour moi
4: c'est enfin euh, je veux dire ce n'est pas du tout j'apprécie même
1: c'est sûr je, je suis des deux côtés parce que je, je, vous savez j'ai une adoration pour Van Gogh j'ai écrit plusieurs textes sur Van Gogh j'ai vraiment une, une adoration, c'est pas une fascination c'est quelque chose de beaucoup plus plus sentimental. Et ce que je trouve exceptionnel chez Van Gogh, et que le monde apprécie, puisque vous voyez ces toiles à combien elles se vendent, euh, alors que ce n'est pas un peintre qui a une technique extraordinaire, c'est qu'entre les êtres humains, il y a une parfaite horizontalité. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. C'est une ligne droite parfaite. Et moi, je me refuse à penser qu'il y a un peuple qui est supérieur à un autre. Je suis, sur ce point-là, euh, totalement inaccessible. Et ça me cause des fois des problèmes dans ma communauté, dans ma famille, je ne vous le cache pas. Euh, je suis considéré souvent comme quelqu'un qui est antisémite parce que euh, je ne suis pas constamment à, à, à mettre en avant les thèses d'Israël. Euh, bon, ok, so what Je veux dire, je, je vis avec ça. Je vis avec ça. Ça m'est égal. Je, je l'assume complètement. Mais je me refuse à penser qu'il y a un peuple qui mérite plus ou moins que notre et qu'il y a des hommes qui méritent plus ou moins que d'autres. Alors, évidemment que j'ai un attachement euh, historique euh, à l'égard d'Israël, qui a évolué avec le temps. Quand j'étais plus jeune, je, il était beaucoup moins nuancé. Maintenant, il est plus nuancé, puis les choses ont changé aussi en Israël. On ne craint plus, L'invasion de tous ces pays arabes sur Israël et qui, qui vont rejeter les, les, les Juifs à la mer comme on le craignait avant 67. 67, c'était une date extrêmement importante, la guerre des six jours. Donc, forcément, j'ai un amour pour Israël, j'ai une admiration pour Israël. Et puis, j'ai une immense tendresse pour, pour la Palestine. C'est un peuple qui, en fait, est très très proche du, du peuple juif, euh, sous, sous beaucoup d'aspects, sous, sous plein d'aspects. Et, et j'ai dit dans, dans une interview, je crois que c'était à Libération, j'ai un ami palestinien qui est Elias Sambar. Euh, et et en tant que juif, quand je suis avec lui, je me sens plus protégé que dans n'importe quelle situation, alors qu'il est palestinien donc voilà j'aime le poisson et la viande les desserts et les plats salés <rire> J'aime tout et je vois pas pourquoi je dois absolument choisir un camp et, et le dit Rachel, vous verrez quand alors, il y a une discussion moi je suis alors, un peu dans, dans le, le roman il y a un personnage de fiction, donc Rachel écrit des pièces de théâtre et il y a un personnage d'une de ces pièces euh, qui sera censuré dans l'école où elle est, euh, le lycée de Herzliya, et euh, la pièce s'appelle Le cri de Rabbi Seligman. C'est une pièce drôle. Euh, alors Rabbi Seligman, c'est un, un rabbin qui vient de Russie, qui est venu donc euh, en Palestine, euh, voilà dans les années 20, au début des années 20, et qui est absolument émerveillé par ce qu'il voit à Tel Aviv, qui est en train de se construire. Chaque semaine, la, la ville a un autre visage. C'est exceptionnel ce qui se passe à Tel Aviv, à cette époque-là. Et puis, vous savez qu'il y a une tradition dans, dans la religion juive, à Pâques, on dit toujours l'année prochaine à Jérusalem. Et lui, il se dit, Rabbi Zeligman, il se dit, mais... Si tous les Juifs vont à Jérusalem l'année prochaine, il y aura des problèmes, parce qu'il y a aussi des Arabes qui vivent là-bas. En revanche, à Tel Aviv, où il n'y a que des Juifs, et c'est eux qui ont construit cette ville sur le sable, euh, il n'y a pas de problème. Il faut que tout le monde vienne ici. Et lui, dans son esprit, chaque Pâques, au lieu de dire euh, « l'année prochaine à Jérusalem », il dit « l'année prochaine à Tel Aviv » jusqu'au jour où il le dit à haute voix et il se fait engueuler par sa communauté, sa synagogue, etc. Et donc Rachel raconte cette pièce, évidemment cette pièce, elle est censurée par le lycée parce qu'ils disent « mais alors tu avais qui ?» et elle, elle dit « Eh bien moi je ne choisis pas mon camp. » Voilà, donc en cela je suis un peu Rabbi Zelligman et un peu Rachel. <rire>
0: il faut noter Métine que c'est justement là la puissance du texte c'est que vous revenez au fondement même de ces deux peuples sur la notion de notamment de sémite tout simplement où ces deux peuples sont, sont très identiques ils mangent la même chose, ils vivent de la même façon ils se vêtissent de la même façon et c'est ça là où je trouve ce, ce roman est différent de beaucoup d'autres c'est qu'il n'est pas, pas manichéen et en même temps, il arrive à donner un son, une image, des voix euh, à ce conflit que beaucoup ne connaissent pas et, et continuent de regarder des informations télévisées la plupart du temps euh, qui sont la plupart du temps tronquées. Euh, mais à la base, euh, vous l'expliquez parfaitement, c'est-à-dire que vous revenez véritablement à la genèse de ce conflit et notamment à la, aux quatre siècles euh, où ces deux peuples ont vécu ensemble tout simplement sous l'Empire ottoman. Et ça, c'est une prouesse que peu de romans, peu de romanciers arrivent à faire. Euh, Karine, c'est à toi.
5: Oui, bonjour, Metinarditi, bonjour tout le monde. Euh, moi, je n'ai pas lu le livre et, euh, et en fait, j'attendais beaucoup de cette rencontre. Et, euh, et c'est au-delà de mes espérances. <rire> donc voilà. <rire> déçu. Non, très déçu, très déçu. Non, non, j ai, j ai, euh, y a ce, ce roman, je le savais, allait avoir beaucoup d'écho en moi. Euh, j'ai porté la croix de David et un kéfier pendant toute mon adolescence. Donc, euh, donc j'ai vraiment l'impression qu'il va me parler. Mais euh, on sent quand même, et je vous connais plus comme un peu un avec tout le parcours que vous avez comme un habitant du monde, un petit peu. Et je voulais que vous nous parliez de vos engagements, et euh, notamment de, de vos fondations. Vous les avez un petit peu évoquées, mais vous n'êtes pas rentré dans le sujet. Est-ce que ça vous embêterait de nous en parler
1: Avec plaisir. Il euh, y a le le, justement le, par le par, Pardon,
0: Méthine, <rire> mais c'est justement par le biais des fondations que je pense que, que beaucoup d'entre vous vont comprendre euh, la position de Méthine, tout simplement. Je le laisse parler, mais
1: voilà. euh, j'ai quatre fondations, je, je préside quatre fondations. Trois d'entre elles, euh, je les ai créées et je suis le, le seul à les soutenir. Euh, la première, c'est en 88. Elle s'appelle Fondation Arditi à Genève et ses ce, activités sont nombreuses, mais elles se limitent à Genève. Pour des raisons, les fondations sont soit cantonales en Suisse, soit internationales, pas sur plusieurs cantons. celle ci j'aide ai l'université, le conservatoire, longtemps l'Orchestre de la Suisse romande, j'ai donné un, un auditorium à, à, à l'université. Enfin, il y a un certain nombre d'activités. Là, c'était en 88 que je l'ai créé, j'étais très jeune. Et tout à coup, les... c'était l'époque de la fontaine. J'avais les moyens et puis je me suis, je me suis lancé là-dedans. C'était aussi parce que pendant longtemps, j'avais enseigné en, en à côté à l'école polytechnique, puis j'avais cessé d'enseigner justement pour m'occuper plus de mes affaires, puis ça me manquait, puis voilà. Ensuite, euh, je voulais depuis longtemps faire quelque chose au Proche-Orient. Mais quoi Rien, quelque chose d'infinitésimal, ne serait-ce que pour, pour pouvoir me dire « j'ai fait un petit quelque chose ». Et ça a commencé avec les instruments de la paix que j'ai créés avec mon ami palestinien Elias Sambar et nous avons opté pour euh, une formule qui ne consiste pas à mélanger les, les garçons et les filles dans un orchestre, ce que, fait déjà, ce que faisait déjà Baren Born, et, et qu'il avait commencé avec Edouard Saïd, euh, mais de favoriser l'éducation musicale des enfants euh, en Palestine et en Israël. Donc là, qu'est-ce qu'on fait eh bien, on, on, on finance des professeurs, on finance des achats d'instruments de, à, à, à Bethléem. on a créé le premier centre en Palestine de fabrication et de réparation d'instruments à cordes, il n'y en avait pas, Si quelqu'un devait euh, euh, faire réparer son violon, ou son Oud, il devait passer les checkpoints et aller à Jérusalem ou à Tel Aviv. Donc le premier, il a été inauguré, euh, je ne sais plus dans quelle année, euh, 14, comme ça, 15, par le, le ministre suisse des Affaires étrangères à l'époque. Euh, et donc cette activité continue euh, où nous, nous soutenons euh, des écoles de musique, des conservatoires, euh, en Palestine et en Israël et puis euh, il y a eu euh, j'ai tout à coup euh, j'ai eu une, une longue euh, fréquentation de la musique classique, j'étais pendant longtemps à l'Orchestre de la Suisse Romande pas comme musicien mais j'étais 4-5 ans vice-président, ensuite 13 années président et je sais Combien la musique est essentielle dans la vie, combien, combien elle apporte. Mais je sais aussi ses limites. Et ses limites, c'est qu'elle embellit tout. Elle a un petit côté pervers, la musique. C'est que si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, puis tout à coup, vous écoutez de la musique, vous faites de la musique ensemble, ah, c'est magnifique, ça va très bien. Et puis ensuite, ça s'évapore. Pourquoi Parce qu'on ne va pas au fond des choses. Pour aller au fond des choses il y a un seul moyen c'est le verbe on n'en sort pas et je me suis dit je vais faire quelque chose pour l'écriture et euh, bon ça ça a pris vraiment des mois et des mois pour trouver la bonne formule et finalement je l'ai trouvé et c'était juste après la guerre de gaza de 2014 j'ai proposé à l'université de tel aviv euh, donc j'ai créé une nouvelle fondation parce que malheureusement la précédente, elle avait dans ses objectifs euh, l'éducation euh, musicale. Donc j'en ai créé une autre qui s'appelle Fondation Arditi pour le dialogue interculturel. Et euh, l'idée qui est aujourd'hui euh, appliquée et, et qui, a, qui a tout de suite démarré avec beaucoup de succès, c'est de demander... à des étudiants de toutes les universités israéliennes et même maintenant, pour la première fois, de l'université Ariel, qui est la première dans les territoires occupés, la seule université dans les territoires occupés, de demander aux étudiants israéliens juifs d'écrire une fiction, quel que soit le sujet, mais liée à la situation, comme on dit, en se mettant dans la peau d'un Israélien arabe et vice-versa. Ce projet a démarré avec, voilà, c'était le, le, le motto, c'était « in the other's shoes », comme on dit en anglais, « dans les chaussures de l'autre ». Et ça a tout de suite eu énormément de succès. La première année, on a reçu 550 textes, écrits ad hoc. Évidemment, on donne des prix, enfin, il y a aussi une motivation dans tout ça, n'est-ce pas la deuxième année, 500, la troisième, 500. Ensuite, on a dit, peut-être pour dynamiser ça, on va changer un peu la formule et on va mettre euh, comme objectif d'écrire une pièce de théâtre où il y a à la fois euh, des personnages juifs et à la fois des personnages arabes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Alors la première année, et on, de, chaque, de nouveau, hein, l'université de Tel Aviv et les autres aussi c'est l'université Tel Aviv qui agit pour nous comme coordinatrice et l'université bah, tu, tu auras quelques pièces, une poignée de pièces première année 5, euh, 30 deuxième année 60 troisième année 130 et maintenant c'est la quatrième année qu'on fait des pièces et on en a une quarantaine à cause du Covid et euh, pour l'instant ben, on, on prévoit une mise en scène et ensuite euh, par zoom quoi euh, comme, comme on fait maintenant dans, dans beaucoup de, de, de salles de spectacle et on verra comment ça va jusqu'en décembre en principe c'est le, le, le 3 décembre donc voilà un peu ce qu'on essaye de faire, de mettre les gens dans une situation où obligatoirement ils doivent se mettre dans la peau de l'autre et ça c'est fantastique, je peux vous dire la dernière fois c'était euh, en décembre, j'étais à Tel Aviv à l'université dans leur grande salle de théâtre. On a monté les trois meilleures pièces, c'était bondé. Il y avait des juifs, il y avait des arabes, il y avait vraiment de tout. Et il y avait une atmosphère, vraiment. Quand, quand vous voyez ça, vous dites, mais comment est-ce que ces deux peuples peuvent ne pas s'entendre Pas, <rire> pas qu'ils sont en guerre. Comment est-ce qu'ils peuvent ne pas s'entendre euh, L'air était chargé de tendresse.
0: Comme en 1917.
1: Hum. Comme,
0: voilà. comme en 1917 et avant
1: comme ça, comme ça. et alors la quatrième euh, fondation n'a rien à voir avec ça mais j'en dis quand même un mot parce que ça a à voir avec l'écriture euh, j'ai donc écrit euh, l'enfant qui mesurait le monde c'est l'histoire d'un petit enfant autiste et euh, quand j'ai terminé pour écrire ça, de nouveau, le, le, le personnage de l'enfant, au début, il était tout à fait marginal. C'est lui qui s'est imposé. Et je ne savais pas ce que c'était que l'autisme. J'avais un enfant qui parlait peu ou presque pas, qui était très nerveux. Et c'est un spécialiste de l'autisme que j'ai rencontré vraiment par hasard, que je connaissais, mais je lui en ai parlé par hasard, qui me dit, mais ton enfant, il est autiste. Et j'ai passé euh, un an et demi à travailler avec des membres de cette fondation, qui s'appelle la Fondation Paul Autisme, à Genève, qui compte aujourd'hui une soixantaine de collaborateurs, qui fait du diagnostic précoce, de la thérapie précoce, de la recherche et de la formation, et de l'enseignement à l'université. J'ai commencé à travailler surtout avec trois de ces, de ces médecins, et vraiment pour moi l'autisme est devenu une sorte de euh, à la fois un paradis et un enfer c'est un enfer pour ses enfants et c'est un paradis parce qu'on a le sentiment vraiment de toucher l'humanité la plus juste et la plus, la plus sincère qui existe, ce sont ses enfants le, le, la, 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 la caractéristique d'un enfant autiste c'est qu'il n'est jamais en deuxième degré il ne pouvait pas faire de blague parce qu'il prend tout à la lettre. Mais ça, c'est aussi une, une preuve de, de très grande sincérité. Et le, le, la semaine, pas le jour, mais en, en 2015, la semaine où j'ai envoyé mon, mon, mon dernier fichier chez Grasset, le président de cette fondation, celui que j'avais vu en premier, est venu me voir au bureau. Et il m'a dit, tu sais, euh, moi, je préférais passer plus de temps à la médecine. Est-ce que tu voudrais prendre la présidence de cette fondation Et j'ai accepté. Et voilà, ça dure depuis euh, bientôt cinq ans. Voilà, c'est oui. la quatrième. Et on
0: espère que ça continue longtemps parce que ce sont de merveilleuses initiatives. Et, et par rapport justement à ces, à ces discours entre... Euh, à ces lettres, enfin à ces manuscrits que vous avez reçus, est-ce qu'il y a une publication qui a été euh, faite Est-ce qu'elle est, qu est prévue
1: Vous parlez de, de ce qu'ils de, de qu ont écrit. Oui, les trois, trois dernières années, oui. Chaque année, euh, l'université de Tel Aviv, qui est donc la coordinatrice, euh, publie un document, un, un petit livre, où il y a euh, les trois euh, meilleurs textes dans euh, trois langues français, euh, Hébreu et arabe. D'accord. C'est très joli. J'en ai une collection. C'est vraiment très, très chouette.
0: Est-ce que vous pourrez nous
1: donner le nom Alors, si il faut vous... que je envoie vous envoie.
0: Vous l'envoyez par mail. Oui,
1: oui. -le ah, par mail.
0: Envoyez-le moi par mail. Et je diffuserai aux oui, autres pour ceux qui de,
1: de la coordinatrice de ça. Et vous pourriez lui, lui demander un petit assortiment. Je pense que ça lui ferait très plaisir.
0: Parfait. Merci, Métine justement, je rebondis par rapport à, ce, à cet art du dialogue que vous avez. Je trouve que vous avez euh, toute le, la, la, comment dire, la prestance pour arriver à réunir quelque chose euh, entre ces deux peuples. Est-ce que vous avez pensé, à un moment donné, à vous engager davantage, que ce soit en politique ou en tout cas en tant que diplomate, euh, dans ce conflit-là Ou au contraire, vous fuyez un peu ce monde-là et euh, vous préférez vous consacrer aux fondations euh, qui par la littérature et les arts, euh, permettent aussi cela.
1: Écoutez, je ne le fuis pas du tout. Euh, je, je, je suis attaché à, à cette problématique euh, plus qu'on pense. Mais je suis citoyen suisse. Euh, que voulez-vous que j'aille chercher dans la politique israélienne Or, on voit comment se passent les choses, n'est-ce pas c'est vraiment là où, euh, là où tout se laisse. Quant aux, quant aux autres options, je peux vous dire, euh, personnellement, pour, aller, pour entrer dans le vif du sujet, personnellement, je ne crois plus, mais pas du tout, et depuis des années, à une solution à deux États. Je crois une solution à un État. Je crois finalement qu'on revient à la formulation de Martin Buber, le Brit Shalom, un État avec des droits démocratiques pour tout le monde. Ça pose des tas de problèmes, mais si on ne fait pas ça, il y aura d'autres problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus violents avec le temps. Je ne suis pas sûr que le temps travaille en faveur d'Israël, malgré les derniers développements euh, diplomatiques. Euh, donc, je ne crois pas à cette solution à deux États. Il y a une quinzaine d'années à peu près, il y a eu à, à Genève, vous savez, les, les, les accords de Genève, il y avait des Palestiniens, des Israéliens qui ont fait ensemble tout un projet. Ce projet n'a jamais rien donné pour une raison très simple, c'est qu'il était peut-être très bien, mais il a totalement euh, mis de côté les politiques politiques qui ont le pouvoir. Il est resté là. J'en ai un exemplaire à l'étage. Voilà, c'est resté un, un, un truc que ça n'a rien donné. Je voudrais beaucoup faire quelque chose qui aille moins dans le détail, mais qui propose une solution à un état. Je l'ai fait souvent dans des vous savez que j'avais pendant trois années tenu une chronique hebdomadaire dans le journal La Croix. Euh, j'en ai parlé souvent, j'en ai parlé dans d'autres journaux suisses aussi et des magazines. Et un jour, comme j'ai beaucoup de contacts très très heureux et très, très positifs avec un certain nombre de diplomates suisses, puisque je suis ambassadeur de l'UNESCO, donc ça facilite les choses, et j'ai parlé un jour avec le, le chef du ce qu'on appelle le Middle East Desk, n'est-ce pas, le, le bureau Moyen-Orient à Berne, au, départ, au, au ministère des Affaires étrangères, qu'on appelle en Suisse Département fédéral des Affaires étrangères, qui est devenu un ami euh, puisqu'on a on a été souvent en Palestine et en Israël ensemble. Et je lui ai dit, écoute, moi je voudrais prendre en charge une équipe qui examine dans le détail, mais pas trop de détails, comment on pourrait imaginer une solution à, à un État. Mais je ne peux pas le faire sans l'appui de la Confédération, de l'État suisse. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas, pas l'autorité euh, politique pour le faire. Il faut que je sois suivi, serait-ce que sous la forme d'un projet, d'une étude. Euh, je la prendrai en charge. Bon, il faudrait faire venir des gens de gauche, de droite. Tout ça, je m'en occupe. Mais il faut que la Suisse me soutienne. Et il m'a dit, on ne peut pas. Je dis, pourquoi Il me dit, parce que nous, on est pour la solution à deux États. Je dis, est-ce que tu penses que cette solution est possible Il m'a dit, absolument pas. Cette solution est impossible. Mais la position... Euh, formel de la Suisse c'est de maintenir cette ligne et j'en ai parlé avec d'autres ambassadeurs de Suisse et ils m'ont tous dit la même chose, que ce soit celui de Paris, celui de Tel Aviv ils m'ont tous dit la même chose et d'une manière générale quand on entend des hommes politiques euh, parler de la situation au Proche-Orient vous n'en trouverez pas un qui ne dise pas ah mais moi je suis pour une solution à deux États. C'est totalement impossible, totalement impossible. Ou alors, c'est vraiment un vrai État et puis une sorte de Bantustan euh, qui ne fait même pas rigoler. Mais une solution à deux États dignes l'un et l'autre, c'est impossible. Euh, en, en un mot, il y a 15 ans, avec à la tête d'Israël, un grand militaire, un, un chef de guerre, Sharon, Ariel Sharon, Sharon qui avait vraiment la confiance du peuple, pas comme Netanyahu, qui n'a pas fait le service, Sharon dit, on va rendre Gaza. Gaza, c'était 5000 colons et une terre qui n'était pas biblique. C'était un traumatisme terrible en Israël de sortir ces 5000 colons. Ils s'accrochaient aux tables, aux chaises et, et au lit. Il fallait que l'armée la, les, les prenne physiquement, les arrache. En Cisjordanie, ils ne sont pas 5000. 000, ils sont 500 000. Je ne compte pas ceux qui sont dans la couronne de Jérusalem. 500 000. Et c'est une terre biblique. Et on peut penser ce qu'on veut. Dire le terme biblique, ça ne veut rien dire. Eux, ils y croient. Et donc, déplacer ces 500 000, euh, ça veut dire faire une guerre civile. Personne oui. ne veut ça en Israël, et heureusement. Donc, la solution à deux États, est l'État exclu. Je voudrais bien faire une, quelque chose pour une solution à, à, à un État qui soit... Comme vous le dites, plus explicite qu'un qu livre dédié, du reste, à Martin Buber qui prônait cette solution. C'est la seule euh, position politique que je prends dans ce livre, c'est le dédicataire. Ça dit beaucoup de choses, mais bon. Euh, actuellement, c'est vraiment impossible. Et puis, il y a de tels chocs, vous voyez, avec euh, le, le rôle de Trump dans cette affaire. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas réalisable. Euh, et il y a des forces très puissantes euh, qui, c'est comme si vous êtes pris dans une tempête, euh, où vous n'arrivez pas à contrôler. Les forces très puissantes, c'est les intérêts euh, des, des pays sunnites qui s'unissent à Israël pour contrer l'Iran. Euh, et euh, toutes sortes d'autres euh, considérations économiques euh, et industrielles. Euh, vous voyez qu'aujourd'hui, Israël arme l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est armé par Israël. Israël n'a pas reconnu le génocide arménien. Vous voyez, ça c'est la politique et euh, si on veut faire quelque chose alors il faut aller là-bas s'installer, apprendre l'hébreu et, et faire ses armes dans les, dans les parties c'est quelque chose que moi je ne peux pas faire
0: Merci Métine pour ces, éclair... pour ces éclaircissements euh, Benoît
6: Oui, bonsoir Métine merci, déjà un peu comme tout le monde merci pour vos propos merci pour euh, votre sagesse et tout ce que, ce que vous nous partagé, c'est vraiment fabuleux. Moi, j'avais eu l'occasion de vous connaître euh, ben, lors du prix euh, Point et également l'année dernière sur le, le prix euh, de l'art de vivre parisien, quand vous aviez écrit ce magnifique livre, où à la fin, justement, vous écrivez que « Depuis l'inoubliable semaine au cours de laquelle ma mère m'a fait découvrir Paris, blablabla, bla, bla, etc., j'ai grandi à travers la France, je me suis nourri de sa langue. Euh, » C'est une formidable déclaration d'amour. J'aurais une, une double question, du coup, même si vous avez déjà beaucoup répondu à tout cela. Qu'aurait été Metinarditi s'il n'avait pas eu ce voyage et s'il n'avait pas fait faire ce voyage à chacun de ses petits-enfants par la suite Et justement, quel est le regard extérieur et à la fois intérieur de Metinarditi sur ce côté très négatif, euh, très French bashing, si je peux m'exprimer en franglais Suscité par les Français, le Français a toujours est toujours à se plaindre, a toujours quelque chose qui ne va pas et jamais satisfait. C'est toujours mal. Alors que quand on vous écoute, quand on écoute d'autres également, euh, ben on est dans un des plus beaux pays au monde et il faut le reconnaître.
1: Ouais, c'est une situation qui est vraiment très paradoxale. Euh... Le français, on dit qu'il se plaint beaucoup. Hélas, souvent, il a raison. Il a raison. Euh, quand il y a eu la crise des gilets jaunes, hein, j'en ai souffert personnellement, parce qu'il euh, y avait tout, en tout le temps les grèves, euh, J'arrivais pas à organiser mes voyages. Enfin, Mais je ne peux pas dire... Je, 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 évidemment, je ne peut pas être d'accord avec la violence, ça c'est totalement exclu, et ce qui s'est passé, ce n'était pas que les gilets jaunes, il y avait des voyous professionnels qui étaient venus casser et, et, et mettre Paris à feu et à sang. Cela devait être vraiment très lourdement condamné. Euh, mais au départ, c'était quoi C'était la question des 80 km à l'heure, et c'était la question du prix du gazole. C'était des questions très concrètes, et les 80... Pourquoi Pas parce que les gens voulaient absolument rouler à 90, mais parce qu'ils doivent faire leur travail et gagner leur vie. Le grand problème, et euh, ce qui se passe maintenant, vous voyez, ce qui se passe maintenant depuis des mois, avec l'histoire des masques, avec l'histoire des tests, tout ça relève d'une un, très, très mauvaise organisation. Et quand, quand je, je vois ce qui se passe, euh, très euh, narcissiquement, je pense à mon livre. Parce que mon livre, vraiment, il en fait une analyse totalement lucide. Depuis le XVIIe siècle, il y a une verticalité dans la, dans la, dans la société française. Dans un, une des entrées du dictionnaire, c'est une phrase, une portion de phrase de, euh, de Saint-Simon euh, qui dit euh, jusque du moindre de ses regards c'est quand le roi venait à Versailles dans les salons et les, les euh, c'est sous la lettre J euh, et les, les courtisans regardaient et se demandaient est-ce qu'il va me voir, est-ce qu'il va me sourire faire semblant de ne pas me voir il, il dépendait de lui euh, et euh, je raconte aussi dans le, le dictionnaire que quand il y a eu en juillet euh, 18, je crois, le, le, grand, oui, le grand interview de Benalla au journal Le Monde, il décrivait le fonctionnement de l'Élysée. On aurait pu changer Élysée en Versailles et on se retrouvait au XVIIe siècle. Dans une situation pareille, dans un dispositif pareil, le d'âme, le, le, le pauvre d'âme, quelle est sa voie de salut Eh bien, sa voie de salut, du moment qu'il n'est pas observé avec un œil objectif, mais, mais capricieux, sa voie de salut, c'est de plaire. Et ça, c'est ce qui fait évidemment la force de la France. La France est un pays merveilleux pour qui le visite, parce que ce goût de plaire a, a, a créé mille et une très très belles choses, une architecture extraordinaire, euh, euh, la mode, les parfums, le théâtre, la musique, tout ce qui va dans le sens d'une société quasiment idéale, euh, de rêve, raison pour laquelle la France est le pays au monde qui attire le plus de touristes. Simplement, il y a un coût à cela, c'est-à-dire que lorsqu'on veut plaire, on, on, a, on rechigne à être besogneux. Or, le fonctionnement d'un pays, d'une industrie, passe par la petite besogne. On n'a pas compté les masques, on ne s'est pas organisé pour les, le, le suivi des clusters. Euh, on, il y a des problèmes d'un de, rang très, très inférieur qui n'ont pas été réglés. Mais évidemment, pour tout ce qui est du panache, et de la parole, là, effectivement, il y avait des gens qui étaient imbattables. Pardon de le dire, mais moi je compare ça à la parole de nos politiciens suisses que j'entends tous les jours. Elle est vraiment beaucoup plus humble. On essaye de faire au mieux avec ce qu'on a, euh, où oui, j'ai écouté l'autre jour Mme Merkel, euh, on aurait dit une, une gentille dame euh, professeure d'école secondaire qui expliquait euh, le développement du Covid dans son pays. Euh, voilà, le problème de la France, c'est qu'elle a euh, depuis, depuis des siècles cette, euh, ce système de valeurs qui met en avant euh, ce qui est beau, ce qui plaît et qui rechigne à être besogneux, c'est ça. Euh, je ne sais pas comment dire les choses plus gentiment, même si ce n'est pas toujours très gentil, mais, mais je ne le cache pas dans mon dictionnaire.
0: On le sent comme dans vos romans, on le sent en filigrane en fait, c'est parfaitement dit, c'est fait avec douceur, c'est fait avec douceur même si les propos sont, sont grinçants
1: et à mon Parce sens que... véridiques. Parce que oui, parce qu'effectivement, c'est une situation paradoxale. Vous le voyez bien. Enfin, maintenant, avec le Covid, ce n'est pas le cas. Mais sinon, je suis à Paris chaque semaine. Je ne veux pas vivre sans ça. <rire> et je cherche des motifs pour y aller. Euh, et donc, je suis vraiment tiraillé entre un amour et une admiration euh, vraiment sans, sans réserve. Et en même temps, ce souci... Euh, Euh, tout ce qui relève du, du besogneux, par exemple en Suisse et en Allemagne et dans les pays euh, du Nord, il y a de très très importants systèmes euh, d'apprentissage en France l'apprentissage, il est vraiment relégué très loin euh, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de gens qui font du, les bacs, le bac qui vont à l'université et puis il y a un engorgement à l'université euh, l'apprentissage alors euh, il y a peut-être un an ou deux, j'ai écouté un ancien ministre de l'Éducation, M. Ferry, Luc Ferry. Et eh oui. Et M. Ferry disait, et ça c'est vraiment très, très intéressant ce qu'il disait, ça, ça dit tout. Il disait, oui, évidemment, les, les jeunes, pour eux, l'apprentissage, c'est moins glorieux que d'aller à Polytechnique. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est faire des écoles polytechniques de l'apprentissage. Eh oui, mon cher, il y, y a de quoi se prendre la tête dans, dans les mains. Parce qu'en disant ça, qu'est-ce qu'il qu fait D'abord, c'est une, une, une bêtise. <rire> Vraiment immense. Mais surtout, ce qu'il fait, d'abord, il, il, il manipule les jeunes. On leur dit, non, mais tu vas aller dans une école polytechnique, mais, mais bon, c'est une école d'apprentissage, tu vas apprendre à, à visser des boulons, enfin, mais, mais c'est une école polytechnique quand même. Là, on se fout du monde. Et puis, je trouve que c'est très bête et très insultant à l'égard des métiers qui, 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 euh, vers lesquels débouche l'apprentissage. Et Vous savez, pendant des années, moi, je me suis occupé d'immobilier je n'ai jamais rencontré un plombier, un chauffagiste, un électricien qui ne soit pas très intelligent, jamais. Des banquiers, souvent. Des banquiers surdiplômés, souvent. Mais des gens qui travaillent dans les chantiers, qui sont obligés de trouver des solutions pratiques, rapidement, qui travaillent souvent en plein air, c'est-à-dire qui sont en forme, et qui ont aussi dans leur travail un grand degré de liberté, beaucoup plus que s'ils étaient dans un bureau, eh bien cela, il faut les honorer, mais il faut les honorer sincèrement pour leur travail, pas en disant aux jeunes, vous allez faire ce travail, et avant ça, vous allez aller dans une école polytechnique d'apprentissage, c'est idiot. Donc il y a cette, cette sorte d'obsession du lustre et, 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 et du paraître qui est terriblement euh, délétère. Le résultat de ça, en un mot, c'est une industrie qui vend au prix allemand une qualité au prix euh, espagnol. <rire> Dit brutalement, c'est ça. Et, 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 euh, et donc, il y a un problème économique. Moi, j'étais, il y a deux ans, j'ai eu un accident en France. Je me suis très, très mal cassé la jambe et j'ai été soigné, opéré euh, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, euh, où j'ai eu ensuite des soins avec les, les kinés, etc. Et puis ensuite, je, on m'a amené en Suisse en ambulance, et puis j'ai poursuivi euh, ma rééducation en Suisse. Vous savez qu'entre le, le kiné français et le kiné suisse, son salaire va du simple au quadruple. Les professeurs d'université, je parle des professeurs euh, qu'on appelle carrière exceptionnelle, hein, qui sont professeurs au Collège de France. En fin de carrière, leur salaire, par comparaison salaire comparable suisse, c'est du simple au triple. Donc, et, et la vie est, est, est aussi chère à gauche qu'à droite, grosso modo. Euh, donc, le problème en France est un problème économique, basique. Et c'est normal que des Français se plaignent. Et, et tous les kinés à Genève sont Français. Tout ce que j'ai vu étaient des Français. C'est bien, ils viennent ici, ils sont tout contents. Et on est aussi contents de les avoir, parce qu'ils sont bons. <rire> ils vont soigner.
0: Alors, à Métine, avant de, avant de passer la parole aux autres questions, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe donc voilà, ne bougez pas, je la fais. Euh, voilà, il suffit juste de sourire. 3, 2, 1. Alors attendez. 3, 2, 1. C'est bon, super. Merci, Métine. Euh, et alors, avant, Métine, j'avais deux questions. Euh, alors, ce n'est pas des questions, mais. Euh, euh, J'aimerais peut-être qu'on fasse euh, le pitch du roman, parce que certains ne l'ont pas lu. Euh, Est-ce qu'on peut faire le pitch du roman et surtout euh, nous lire un extrait que vous avez préparé euh, On l'a vu hier.
1: Oh, ciel <rire> Ciel mon livre. Et je ne sais même pas si j'ai un livre dans la maison, parce que je suis pas. Sur... C'est vrai non, Je ne sais pas. Bah, je vais faire le pitch. Le pitch. Alors allons-y pour le pitch. Que se passe-t-il dans la tête d'une enfant qui est extraordinairement heureuse. Dans sa ville, sa famille juive palestinienne partage une maison de deux logements avec une famille palestinienne arabe catholique. Et pour ces deux logements, il n'y a qu'une seule cuisine et la vie de ces deux familles se passe très largement dans la cuisine et ces deux familles ont une, un attachement euh, l'une pour l'autre qui fait qu'en réalité, elles ne forment qu'une seule famille. Euh, Rachel est la fille de Rousika qui est sage-femme et Rousika a aidé à l'accouchement de sa voisine Aïcha euh, qui, a, qui a accouché d'un garçon qui s'appelle Mounir qui a deux ans de plus que Rachel et euh, lorsque Rachel est née euh, sa mère n'avait pas de lait et c'est Aïcha qui a nourri Rachel donc Rachel et Mounir sont frères et sœurs de lait ils sont très heureux à, Haïf, à Jaffa jusqu'au moment où il y a un tel afflux euh, de juifs Ashkenazes venant d'Europe de l'Est que commencent à naître des mouvements nationalistes palestiniens auxquels euh, Mounir adhère avec euh, toute sa fougue. Euh, Rachel se retrouve donc dans, dans la situation euh, d'une juive arabe qui aime évidemment, éminemment, euh, euh, ses voisins, et ses voisins au sens large, euh, et qui ressent aussi une solidarité à l'égard de ces Juifs qui ont été si maltraités dans les pays de l'Est et qui viennent en quelque sorte trouver refuge en Israël, en Palestine, pardon, en Palestine. Alors voilà, Rachel est déchirée, elle va, elle qui aime tellement euh, raconter des histoires, qui a une imagination folle, euh, qui est une, une, une fillette qui est comme ça beaucoup plus grande que son âge, qui est très massive, qui a une très très belle tête, mais enfin elle se rend bien compte qu'elle n'a pas un physique d'actrice euh, légère. Mais elle, elle, elle préfère écrire et donc elle va, durant toute sa vie, écrire. Euh, S'appuyer sur son art pour trouver la force d'affronter les malheurs qui seront non, non seulement les malheurs de son peuple, de l'autre peuple palestinien, mais aussi ses malheurs personnels. Un, un très, très beau pitch.
0: Très beau pitch qui valait bien une lecture de, du
3: livre, quasiment.
0: Quasiment. Je
1: suis <rire> entièrement fautif
0: Jean-Marc oui je
3: vais, je vais vous ramener au livre, j'ai deux, deux questions euh, la première tout à l'heure vous nous avez expliqué justement que d'un point de vue politique vous n'aviez pas mis vos opinions à part dans la préface en tout cas vous ne vous étiez pas engagé dans, dans ce livre pour autant j'ai l'impression que euh, très souvent en fait qu'il y a quand même un message d'équilibre alors, je ne dis pas de neutralité, justement, quand vous dites que vous n'êtes pas engagé, je mets une différence entre la neutralité et l'équilibre, euh, même une différence énorme. Mais notamment, j'ai eu l'impression, justement, que ces rappels à l'histoire que vous faites, de mon point de vue extérieur, c'est-à-dire pas, 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 euh, pas très expert sur ces thématiques-là, très souvent, les différentes personnes se rapportent à des faits précis de l'histoire qui se contredisent souvent ou ou, ou, ou consacre à Paris, justement, de manière opportune. Et vous, finalement, le message, c'est de dire, mais non, si on se projette sur une longue durée, l'histoire lisse tous ces phénomènes, et on est dans un équilibre sur une longue durée. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Est-ce que c'est ce que vous avez justement voulu faire passer avec un équilibre qui fait que les forces, à un moment donné, ont été plus fortes ou pas dans chacun des camps, mais que sur une longue durée, voilà, tout ça s'équilibre, d'où cet appel à vivre ensemble Ça, c'était ma première question. Et puis, quand vous dites que vous n'êtes pas euh, euh, fortement engagé ou impliqué, j'ai eu l'impression aussi, je voudrais qu'on qu parle du théâtre, euh, qui est quand même très présent dans, dans le... Euh, certaines fois, ça m'a un peu rappelé... le. Le livre de, de Chalandon, le quatrième, monté dans, dans, dans un Beyrouth un peu déchiré. Euh, et et je reviens sur le théâtre. C'est là où vous faites passer finalement les messages les plus forts, les messages les plus choquants. J'imagine que c'était voulu. Est-ce que ça ne vous donne pas envie d'écrire de, aussi des pièces maintenant Voilà, deux questions un peu en une.
1: Voilà, là je ne vous entends plus, mais vous, vous m'entendez Vous m'entendez oui, oui, oui bon. on vous entend, Métine, c'est bon. Alors, là, là, donc, pour répondre à la première question, évidemment, ce n'est pas du tout voulu, mais c'est comme ça que se sont passées les choses. Euh, je vous raconte une petite histoire. Il y a ouf, une dizaine d'années, même plus, une douzaine d'années, j'étais en train de... de j'étais en séance de signature à Genève, chez Payot. Et puis, il y avait un monsieur qui attendait pour que je signe son, son livre, puis j'entends sa voix. Et sa voix était vraiment tout à fait particulière. Euh, je ne le reconnais pas, lui, personnellement, mais je reconnais sa voix avec une certitude absolue. C'était Ibrahim Sous. Ibrahim Sous, qui était pendant longtemps, mais il y a peut-être 20 ans de ça, le délégué de la Palestine... Je ne sais plus, c'était pour la France ou pour l'Europe. Enfin, il habitait Paris et on le voyait souvent dans les débats. Euh, et puis, évidemment, je dis évidemment, on, 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 on pactise et on devient amis et on se voit avec les épouses, etc. Et Ibrahim Souss euh, me, me dit que lui, il est anglican. Ah bon mais comment est-ce que tu peux être anglican il me dit, écoute, c'est pas compliqué. Pendant longtemps, il y avait des gens qui venaient de partout qui faisaient des colonies. Le mot « colonie avait une autre consonance. Euh, il y avait des Américains, « American colony », il reste un hôtel, il y avait des Suédois, les Allemands avec les Templiers, euh, les Écossais. Et euh, il me disait, le, le, la proposition que ces gens faisaient au, aux locaux, c'était « envoyez-nous vos enfants » on va les éduquer, on va leur donner l'école, on va leur faire l'école, et puis on va en faire des chrétiens. Alors, c'est la raison pour laquelle un jour, je le raconte quelque part, en Palestine, à Bethléem, je suis invité à déjeuner dans une famille de Bethléem, et nous étions dix à table, il y avait six religions autour de la table. Donc, c'était une société éminemment plurielle. Et puis, Ibrahim me dit, euh, on parle de musique puisque je m'occupais à l'époque, j'étais à l'orchestre de la Suisse romande, et il me dit euh, qu'il est un pianiste accompli, il a fait sa virtuosité, etc., et il a donné des concerts, et il me dit euh, que en fait euh, son père était violoniste et que cette euh, inclination vers euh, la musique c'est quelque chose à ses yeux qui, qui euh, donne, qui, qui, qui indique tout à fait ses racines juives. Et il me dit du reste, « sous ça vient de « Sus ».« Sus », c'est un, un nom qui est typiquement juif, c'est un patronyme juif. D'ailleurs, il y avait eu un film au temps de Hitler sur le juif « Sus ». Et donc, vous voyez cet homme qui est arabe, qui est palestinien, qui est anglican, qui a des racines juives, euh, il, incarne, il incarne ce peuple. Donc, euh, moi, je ne cherche à faire aucun lissage sur l'histoire. Je, je, je n'ai pas cette ambition. Mais la, la réalité, elle est là.
0: Rita euh, Oui
4: alors, euh, j'ai une question concernant le titre. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce titre Est-ce que c'est euh, est plutôt la maison d'édition Et si c'est -ce est vous, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Avec plaisir. Il vous plaît ou que pas Que je trouve beau, d'ailleurs. Il est beau
4: Oui, Écoutez, oui, oui. C'est vraiment... un, oui.
1: un des titres que j'avais proposé, mais j'en avais proposé d'autres aussi. Vous savez, on vit avec le l'angoisse de, de, de trouver le bon titre alors au fil de l'écriture euh, euh, on change, on en a un on, on en a un alors le, 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 le tout premier titre auquel j'avais pensé je trouvais que c'était un titre formidable mais ça, je voyais que ça ne marchait pas du tout euh, j'ose vous dire vous êtes d'Orient vous êtes, Orient, êtes oriental vous venez de où vous-même
4: oui je suis d'origine marocaine
1: ah, okay. d'origine marocaine je, je, je parlais à un de mes amis, euh, je ne sais plus s'il est euh, un juif du Maroc ou d'Algérie, je ne sais plus. Alors, je lui ai donné le titre, c'était Rachel Effendi. Et il me dit, c'est quoi Effendi Bon, j'étais déçu. Effendi en turc, c'est monsieur, c'est seigneur, n'est-ce pas Et alors, je me disais, mais Rachel, elle a quelque chose de seigneurial. Alors, le fait de, de mélanger un prénom féminin avec une appellation, et je dans mon esprit, c'était euh, Aïcha, la voisine, qui l'appelait Rachel Effendi, parce que les Turcs étaient là, donc tout le monde parlait un peu le Turc à l'époque, n'est-ce pas, à l'époque ottomane, les Turcs étaient là, on les appelait les Effendi, les, les seigneurs. Bon, alors j'ai abandonné cette, cette piste, après je me suis dit Rachel Pacha, qui apparaît du reste... De, même à la fin, à la toute fin, vous, vous verrez, Rachel, Pacha, le Pacha, tout le monde sait ce que c'est, non Oui, et puis euh, j'avais euh, Rachel et les siens, et puis finalement mon, mon, mon éditeur, euh, le président de Grasset, en fait, c'est lui qui a qui m'a dit oh, « Écoute, je pense que c'est quand même le plus beau des titres, Rachel Messia, c'est généreux, c'est un peu dans son esprit. Euh, Rachel Pacha, ça fait un peu plus exotique, c'est un peu plus sibilin. Plus » Alors voilà, c est, c est... Le, le titre appartient à l'auteur, mais bon, euh, on discute avec l'éditeur, n'est-ce pas Il n'est pas là pour, pour me faire du mal, il est là pour m'aider, pour, pour, pour aider le livre, donc on discute. Donc la décision, elle a été prise ensemble sur un titre qui était de, de ma plume, si j'ose dire, euh, mais que lui préférait aux autres. Disons à l'autre, parce en fait, il y avait le, le Rachel Effendi, ça n'a pas marché du tout. Ça aurait été Rachel Pacha. Voilà, vous savez tout.
4: <rire> Karine Et qui est très beau, effectivement.
1: Et
0: qui est dans le roman également. Qui est, euh, qui est cité dans le roman, le titre ce qui est plutôt rare. Oui, oui, oui. oui. Karine
5: Oui, bah, je, je, justement, j'avais une question par rapport au titre, donc du coup, je me suis fait un peu squeezer. Euh, et je voudrais juste, euh, vous, vous, vous nous avez expliqué que ce roman, euh, vous l'avez gardé, en fait, euh, depuis euh, une dizaine d'années. Oui. Euh, parce que le sujet était difficile vous avez bien expliqué est-ce qu'il y a un thème euh, qui vous tient à cœur ou qui, qui vous hante un peu et que vous n'avez jamais encore euh, osé aborder dans un de vos livres
1: écoutez je ne peux pas vous dire ça comme ça euh, parce que euh, je ne peux pas vous dire ça comme ça Là, par exemple, euh, le, 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 le suivant, il est écrit. Il, il est chez l'éditeur. Je ne sais pas quand il va sortir, mais pas tout de suite, parce qu'il y en a un qui vient de sortir. Donc. Et celui d'après, il est euh, très largement en cours d'écriture. Je crois que les... les... Moi, je pars d'une histoire. Je, je, je ne pars pas d'un thème. Je pars d'une histoire, d'un personnage qui euh, fait ceci, fait cela, va à gauche, va à droite. Euh, et autour de l'histoire, ensuite, euh, il, il y a en quelque sorte de, de, du, du matériau qui, qui vient et qui, qui, qui la recouvre. Mais je ne sais pas toujours de quoi il s'agit quand je commence. Je... je, je... Je raconte une histoire, par exemple pour euh, euh, L'enfant qui mesurait le monde, l'histoire du petit garçon autiste, euh, je me souviens qu'un jour, euh, j'étais à Genève dans un embouteillage, je, je conduisais et je me disais qu'est-ce qui veut dire ce livre Il était terminé. Je veux dire, quel est le thème au fond de ce livre Qu'est-ce qu'il veut dire Et euh, alors qu'il était fini, je crois que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que on ne, dans la vie, contrairement à ce qui se passe en matière de construction, euh, en matière de construction, quand on veut construire sa maison, on construit sa maison. Dans la vie, quand on veut se construire soi-même, il faut construire un autre. C'est en construisant l'autre qu'on se construit soi-même. On ne se construit pas soi-même euh, de façon autonome. C'est un peu le thème de Martin Buber. Hein. C'est un peu la même chose le jeu et le tu. Euh, mais il a fallu que je termine le livre pour comprendre que dans ce livre, la relation entre Yanis et Eliot, le vieil Américain qui le prend sous son aile, euh, dégageait cette vérité. Je, je, je ne pouvais pas le savoir avant. Et je, heureusement du reste. Parce que sans ça, 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 ça devient didactique, et ça devient lourd. Moi, je raconte des histoires.
0: J'avais euh, deux dernières questions peut-être, Metin. Euh, la première, c'est que euh, par quel roman de vous doit-on commencer pour vous découvrir Est-ce que vous avez un roman qui permet d'entrer dans votre univers euh, Et la deuxième, notamment pour ceux qui ne vous ont jamais lu, euh, et la deuxième, c'est votre rapport à la Turquie, tout simplement. Euh, Est-ce que vous conservez une attache particulière à ce pays, euh, aujourd'hui dirigé par Erdogan qui, euh, qui est particulièrement véhément mais quel est ce rapport aujourd'hui avec ce pays qui est votre pays, au final, mais peut-être pas le, la notion de vôtre est peut-être mal adaptée
1: Alors, pour répondre à votre première question, euh, chacun de mes romans est un morceau de moi-même. Vraiment, il n'y en a aucun euh, que je mettrai au-dessus ou au-dessous des autres probablement que Rachel et les siens, comme c'est le dernier, c'est le plus abouti. Ça, c'est assez, assez logique. Mais bon, si vous prenez euh, Carnaval noir, il y a aussi beaucoup de moi-même, euh, beaucoup d'art, beaucoup de peinture, euh, beaucoup, de nouveau, des problèmes de relations père-fils. Euh, avant ça, il y a eu euh, euh, l'enfant qui mesurait le monde. Avant ça, il y a eu euh, Juliette dans son bain aussi. Euh, chaque, chacun de mes livres, c'est une partie de moi-même. Vraiment, je ne je, je peux pas dire autre chose. Il n'y a aucun qui est le, le résultat d'un... Et puis, mon père sur mes épaules aussi, c'est quelque chose qui est très, très intime. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, je pense que s'il faut choisir un livre, il faut prendre le dernier. Celui qui vient de sortir de la boulangerie. Enfin, je vais dire... <rire> euh, et puis, votre question, la dernière, sur la, la Turquie, ben, c'est de nouveau un, une situation très paradoxale parce que, évidemment, j'aime infiniment ce pays. Et puis, euh, ce qui se passe maintenant est, est préoccupant très préoccupant. Euh, J'en suis conscient. Vous savez, j'ai écrit euh, il y a quelques années euh, dans un magazine suisse qui s'appelait L'Hebdo, qui n'existe plus, mais c'est un très bon news magazine. C'était le seul euh, en Suisse romande. J'ai écrit euh, un message, une lettre euh, ouverte à Erdogan selon laquelle il devait absolument reconnaître le génocide arménien. Et le journal, où j'écrivais régulièrement, a été d'accord... De mettre sur une double page mon texte en français et le texte en turc, et donc ce texte a fait le tour de tous les sites en Turquie, et en Arménie, et j'ai eu pas mal de problèmes. Euh, J'étais convoqué par l'ambassadeur euh, Nesco, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi? Euh, on devait, on avait organisé euh, vraiment, j'ose le dire en mon honneur, un, un symposium à l'Université d'Ankara, la plus grande de Turquie, sur les turqueries dans la littérature française. Euh, le symposium a été annulé. Euh, enfin, je ne vous dis pas, euh, j'ai eu, eu des problèmes. Pourtant, j'aime ce pays et je le, je le considère comme extraordinairement attachant. J'essaye d'être lucide, un peu comme Zubayde Hanum. la le personnage, la dame âgée qui habite dans le même immeuble que Rachel à Istanbul, qui a un regard très lucide sur son peuple et son pays, mais qui en même temps le trouve merveilleux et lui est très attaché. Donc, euh, voilà, j'en suis de nouveau à une situation paradoxale.
0: Rita, pour la dernière question peut-être
4: Oui euh, alors, ma, dernière, enfin, ma question, c'est, euh, vous introduisez chaque chapitre avec le lieu, la date et l'heure. Oui. Effectivement, c'est un formidable repère qui nous permet de nous situer. Et, et donc, en fait, j'irais même, même jusqu'à dire, c'est finalement aussi une sorte de compte à rebours euh, qui, qui nous fait même appréhender le chapitre qui suit. Moi, je, je, je trouve que c'est vraiment euh, formidable. Mais ma question, et c'est plus par curiosité, pourquoi avoir choisi aussi d'indiquer l'heure en plus de la date, est-ce que c'est, pour accentuer peut-être cette notion de ce temps et, précieux qui s'écoule, est-ce que c'est... Euh...
1: Il y a plusieurs motifs, parce qu'il euh, y a des cas où c'est le même jour à des heures différentes. Vous voyez Donc c'est important, la chronologie est importante. Et puis situer au maximum, euh, oui, c'est disons que ça va avec aussi la, la manière d'avoir des chapitres plutôt courts, euh, ciblés, euh, voilà. Oui,
4: très court, cool, oui. Ok,
1: merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'en je, rajoute une.
0: Est-ce que, est que je peux me permettre une dernière question, euh, Méthine, parce que sincèrement, j'ai du mal à me réfréner avec vous. C'est tellement passionnant que euh, j'ai en ai encore une autre. Euh, c'est vos rapports avec, euh, avec votre éditeur, alors je ne sais pas si c'est votre éditeur ou éditrice, ou si c'est Bernard Grasset qui, euh, qui s'occupe de vous Grasset en particulier,
1: depuis longtemps. non c'est Olivier Nora ouais. <rire> Bernard Grasset <rire> Olivier Nora mais les éditions s'appellent toujours édition Bernard Grasset, ça c'est vrai Olivier Nora euh, qui, qui me lit, mais j'ai un éditeur euh, dans... en anglais il y a deux mots vous savez il y a le publisher c'est-à-dire c'est la maison. Il y a le editor qui est en quelque sorte euh, l'accompagnant le, le, artistique, n'est-ce pas, qui, qui qui travaille le texte. Euh, en anglais, tout edit, ça veut dire corriger un texte. Et donc mon éditeur, c'est Charles Dantzig, qui est un écrivain de grande qualité. Euh, voilà.
0: Et... Par rapport à ces à à, à interventions, euh, comment, ça se, comment ça se profile Est-ce qu'il vous laisse une liberté totale et, et ça s'affine ah, au fil
1: du temps la, la liberté, bien entendu, euh, totale de mon côté, mais en même temps, euh, moi, j'aborde nos, nos rencontres et, et ces lectures avec beaucoup, beaucoup d'intérêt parce que je suis évidemment euh, toujours euh, enchanté. Euh, de, de recevoir des, des critiques constructives. Euh, C'est le rôle d'un éditeur, de relire un texte. Moi, je ne peux pas le relire d'un œil neuf, ce n'est pas possible. Et il faut un œil neuf, et puis. Euh, euh, oui, c est, c est, je, je préfère, alors, de, de loin, et, et je ne me, je me vexe jamais, vous savez. Je crois que je suis vraiment trop, trop vaniteux. Parce que. Je, je préfère qu'on me fasse les critiques pendant que l'écriture peut encore être modifiée, qu'après coup on me dise « mais là, ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas ton personnage, il n'a pas l'air sincère euh, ». Voilà, s'il si, y a quelque chose à revoir, c'est euh, avant. Donc je suis, non, je suis reconnaissant à l'éditeur de lire et de me faire ses, ses remarques, euh, qui peuvent être aussi gentils, hein, ce n'est pas exclu. <rire> non, j'aime beaucoup, beaucoup ce travail. Charles Danzig est un, un brillant, brillant homme de lettres. C'est une chance.
0: Merci, Métine. Merci pour ce, pour ce merveilleux moment que vous nous avez offert. On a été captivés, captivés et passionnés, parce que vous êtes passionnant, tout simplement. Alors, merci. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Et voilà, c'était véritablement un grand plaisir.
1: une autre fois. Bien sûr, avec grand plaisir,
0: Méthine. Merci, merci Méthine. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous.
2: Encore merci pour tout.
5: Merci bonne soirée.
3: Merci bonne soirée aussi. Au revoir. Merci. À bientôt.